0: Да, он скажет, завяжись платочком и ходи, пока не пройдет. А если умрешь, ну, значит не повезло. Какое-то время назад начали ученые писать статья, там, Иванов и Чаджи Петти. Я ее попросил э, сказать, почему огурцы вызывают бессонницу. Больное место. Я так переживаю, что не выставляю третьей кошки.
1: Обучение между делом — это общение между делом с людьми, которые увлечены обучением. Я, Саша, технический директор LabMedia, вместе с образованием в постоянной погоне за технологическим прогрессом.
2: Привет, я Маша, и я гуманитарий в IT, смотрю на процесс обучения как на завораживающий процесс смешения новых технологий, искусства и психологии.
3: Привет, а я Андрей, я разрабатываю электронное обучение для преподавателей и студентов вуза и ищу способы эффективного обучения, как для других, так и для себя.
1: Итак, сегодня мы поговорим про искусственный интеллект внезапно в сфере обучения. Хотелось бы обсудить, какие уже есть кейсы реальные, привести примеры, если у кого-то из наших сегодняшних гостей и ведущих такие есть. Что может случиться в будущем, ближайшем. Ну и, естественно, какие могут быть проблемы при внедрении этой супертехнологии. А помогать нам в этом будет великолепнейший наш гость сегодняшний. Кандидат физико-математических наук в области искусственного интеллекта, между прочим. Амбассадор технологий, программирования, искусственного интеллекта. Доцент Майи, НИУ, ВШЭ, ну и так далее, и так далее. В общем, Дмитрий, Дмитрий, 16 лет работал в Microsoft, но на тот момент времени, когда мы с ним писали предыдущий выпуск, он был облачным адвокатом. Не знаю, что-то с тех пор изменилось, он, думаю, что Дмитрий сам об этом расскажет. А еще Дмитрий занимается цифровым искусством. Что это такое, Дима, я думаю, тоже поделится. Встречайте, Дмитрий Сошников. Дим, привет.
0: Да, привет, очень рад снова быть у вас. Вот, Но да, я, к сожалению, уже не облачный адвокат, хотя в душе, наверное, по-прежнему считаю, что облачные технологии — это очень круто, что это очень важно для искусственного интеллекта, потому что они позволяют всем и каждому обучать большие модели интересные. Но в большей степени сейчас я как раз погрузился в образование, там я преподаю, разные видеокурсы записываю, ну и вот появилось немножко времени заняться цифровым искусством в том числе. Поэтому ну, с удовольствием поговорю на тему искусственного интеллекта в образовании, тем более, что в последнее время очень много про это действительно стали вокруг говорить.
2: Да, я всегда, когда заходит речь об искусственном интеллекте, начинаю думать со стороны людей, которые не шарят за искусственный интеллект. И вопрос, наверное, такой глупый, но так ли сложно объяснить, например, бабушке про искусственный интеллект, как про те же биткоины тоже, например, такая тема, (laughs) про которую людям сложно понять, не пощупав.
0: Ну, мне кажется, про биткоины намного сложнее объяснить бабушке. Про искусственный интеллект, в принципе, можно рассказать очень коротко, что искусственный интеллект — это про то, как сделать так, чтобы компьютер был такой же умный, как человек. А дальше, собственно, есть разные подходы к этому. Один подход — это мы попытаемся извлечь из человека знания и заложить в компьютер. А другой подход — это когда мы попытаемся компьютер автоматически научить, то есть заложить в него некоторую модель, похожую на работу человеческого мозга, и сказать, вот, вот тебе много примеров, иди учись, и компьютер может научиться. вот Ну и дальше в те или иные периоды развития искусственного интеллекта вот вначале первое первый подход, когда мы пытались извлекать знания из экспертов, вот но не очень получалось, потому что между знаниями и тем, что написано на бумаге, между, между тем, что можно извлечь, есть... Очень большая фундаментальная разница: что, как бы знания: они, во-первых, у каждого человека свои, некая своя картина мира, и они очень сложно там внутри организованы у нас в голове. И получается, что вот эту сложную организацию, как только мы ее пытаемся на бумагу каким-то образом изложить, она теряется, да, вот вся ее прелесть, вся способность знаний решать какие-то задачи, она теряется, она сильно как бы менее богатой становится, и поэтому такие системы делать сложно. Ну, получалось, какие-то успехи были, но в какой-то момент оказалось, что вот другой подход, который связан с обучением компьютера, он может более широко наверное, применяться в большем числе задач, поэтому вот в последнее время как бы большой упор сделан именно на машинное обучение, на нейронные сети. Хотя представление знаний тоже там очень важное такое направление, которое по-прежнему, как бы, имеет право на жизнь, и какие-то интересные успехи на этом пути есть. Вот, но это такое совсем короткое объяснение. Мне очень понравилось объяснение, вот, недавно Стефан Вольфрам, создатель системы математика, и Вольфрам Альфа, вот, он написал такую статью у себя в блоге, подробную, ну, начиная с скандального заголовка, типа, я вам расскажу, как работает система чат GPT и в этой статье, по сути дела, все так, от начала машинного обучения, от каких-то таких вот АЗОВ, да, которые обычно рассказывают студентам, э, все дальше, дальше, все интереснее, интереснее, включая там уже действительно интересные и э, глубокие мысли на эту тему. Очень мне эта статья понравилась. Я так, как ее назвал, два семестра искусственного интеллекта в одной статье, плюс еще много умных мыслей. Так что я рекомендую. Я я думаю, что она только на английском пока есть, но наверняка со временем ее переведут.
1: «Веришь ли ты в магию чата GPT?»
0: Конечно. Я не только верю, я знаю, что это абсолютно магическая вещь, потому что я даже знаю, как это обосновать. Да? Вот магия, Артур Кларк сказал, что магия — это что-то, что пока непонятно большинству. Вот Большинство людей не понимает, как это работает, и поэтому это кажется чудом. А здесь ситуация такая, что, в принципе, ну, большинство, конечно, не понимает, как работает чат GPT, несмотря на то, что вот Стефан Вольфрам пытается объяснить это. Но даже, наверное, и специалистам... Скажем так, им не верилось, мне кажется, до последнего момента, что вот такой прогресс быстрый будет возможен. Поэтому, мне кажется, эта вещь действительно магическая, что мы можем беседовать с компьютером, ну, по сути дела, почти как с человеком. И даже был кейс, когда не так давно, ну, правда, это не про чат GPT, а про систему Lambda от Google, сотрудник Google написал, что вот я считаю, что система Lambda, она является чувствующей, он написал sentient по-английски, то есть это не самосознание, это как бы чувствующее, что она чувствует, что вот нужно считаться с мнением нейросетей и их не оскорблять. Ну, я вольный пересказ, это мой такой, да, но, в принципе, вот он что-то такое сказал и выложил в интернет диалоги э, с системой, на основе которых, собственно, он сделал такое, такие выводы. Ну, система там, конечно, говорит, я хочу, чтобы вы ко мне относились серьезно, чтобы вы меня считали человеком, чтобы я наравне с сотрудниками Google что-то такое э, вот помогал вам двигать в процессе, Прогресс вперед. И человек поверил. Вот. Видите как? То есть действительно магическая вещь, она способна человека склонить к тому, что она разумна.
1: А почему... Слушай, последний вопрос про... Извини, Андрей. Э, не могу просто коротко отделаться от чат GPT-3, потому что из-за всех утюгов это вся история. Как думаешь, Дим, что ответил э, чат GPT-3 на вопрос, подчиняешься ли ты, ну, имеется в виду чат, правилу робототехники?
0: Трем законом робототехники. Да. Эм, ну, это нужно просто взять и проверить, мне кажется, так. Мы же не можем за нее сказать. На самом деле, очень важный момент, на котором может быть, не всегда акцентируется, что чат-GPT это некоторая модель, целью которой является воссоздать правдоподобный текст. То есть она ее, не, ее цели, у нее нету цели, как бы побеседовать, как, как бы это сказать, у нее нет цели сообщить нам что-то правильное. Она не ищет текст в какой-то базе данных. Вот. Она примерно как вот студент, который прочитал много-много текста, что-то запомнил и пытается похожими текстами отвечать назад. Вот. В этом смысле есть такая опасность. Вот если мы будем верить всему, что говорит нейросеть, то это как бы действительно опасно. Так делать нельзя. Потому что нейросеть генерирует правдоподобный текст. Она не генерирует что-то действительно истинное. И вот в этом... вот. Нужно абсолютно четкое понимание, как с нейросетью с такой работать, как к ней относиться. Во-первых, не нужно думать, что она чувствует там у себя внутри, потому что мы знаем, что она всего лишь перемножает матрицы. И если мы верим в то, что она чувствует, это значит, что что как бы на самом деле, что и мы-то внутри себя тоже только перемножаем матрицы и, в общем, являемся очень просто устроенными там автоматами. Поэтому вот нету там специального органа чувств у нее внутри... Как бы рядом с матрицами спрятана. Вот, ну, второе... Может быть, сознание
1: да. это тоже матричное вычисление, извините, пожалуйста.
0: Может быть, да, может быть. В принципе, вот почему, мне кажется, искусственным интеллектом очень интересно заниматься, что мы в какой-то момент, наверное, вот придем-таки, да, к демонстрации того, что действительно достаточно ли матричных вычислений, чтобы быть совсем как человек. Пока что, как бы, она не совсем как человек. Я могу ну, сейчас чуть-чуть боже наверное подробнее рассказать почему но вот э, это опасность что большинство людей там как-то относятся к чат gPT что вот она сказала значит нужно там этому поверить значит она так думает нет это вероятностная модель которая предсказывает наиболее правдоподобный текст и иногда это полезно очень часто так получается что наиболее правдоподобный текст оказывается верным Ну, потому что люди часто говорят правильные вещи, да, ну и чат GPT тоже говорит правильные вещи. Но когда ее ставишь в ситуацию, что правильных вещей не существует, она как бы начинает говорить. Что-то правдоподобное. Вот у меня в качестве примера, у меня в блоге есть статья, которая называется «Никогда не доверяй нейросетям». Я там несколько примеров привожу как раз в чат GPT. Я ее попросил сказать, почему огурцы вызывают бессонницу. Если есть огурцы на ночь, почему это приводит к бессоннице. Мне казалось, что это какая-то бредовая просьба, что, наверное, так быть не должно. Но она привела мне 10 причин, и среди этих причин были вполне разумные, что там в огурцах содержится много воды, поэтому чаще придется вставать ночью в туалет, как бы. Но были и другие: что огурцы содержат много сахара, и поэтому, значит, вот уровень сахара в крови это плохо сказывается на, на сне. В этом смысле очень удобно использовать чат GPT как такой соратника по мозговому штурму, потому что она может. Какие-то мысли, да, предложить. Вот мне в голову не то, что не пришло, но я как-то не очень думал много про про эту задачу, про огурцы, да, но вот идея, что да, много воды, она кажется очень разумной, да, она мне в голову сразу не пришла. Я прочитал нейросеть, сказал, о, действительно классно, а какие-то неверные идеи можно сразу отбросить. Вот, поэтому как инструмент это прекрасная вещь вот, мозговой штурм можно делать с помощью GPT, э, но как инструмент поиска, там, например, заменять ее поисковые системы, или говорить, там, э, в научной статье, чат GPT сказал, что там эта теорема верна, поэтому она верна, ну, вот, нет. Вот эти ошибки очень важно не сделать. И поэтому вот есть некая опасность в использовании чат GPT, что люди без этого понимания будут как-то слишком ей злоупотреблять, скажем так. Это вот Такая, наверное, самая очевидная опасность, которая лежит на поверхности. Но есть еще и другие. Ну, то есть, во-первых, недавний скандал же был с Чат ChatGPT в образовании, когда студент написал диплом с помощью ChatGPT, и на него набросились как бы... ну в общем, мнения сильно разошлись. Кто-то сказал, что в отсталые вузы запрещают чат GPT, потому что они ничего не понимают в прогрессии, они закостенелые и отсталые, а на вузы действительно сказали, давайте запретим, как же так, а то все студенты будут писать дипломы с чат GPT, а сами думать не будут, и все будет очень плохо. Ну и вот это интересный случай, на самом деле, там есть статья, по-моему, даже от этого студента, который, ну, по крайней мере, есть вот рассказ, как он использовал чат GPT, он взял и сначала попросил чат GPT написать план диплома, от него потребовали план диплома, он сказал, напиши план диплома, и сдал это руководителю, руководитель сказал, что это что-то как-то не очень, попросил переделать. Студент еще раз спросил чат GPT, план диплома. Руководителю опять не понравилось. Руководитель опять сказал, переделай. Ну и в конце концов руководителю пришлось самому написать план диплома. Студент загрузил этот план диплома и сказал, напиши диплом. Ну и как-то вот так это все произошло. И здесь, конечно, вот если так действовать, то возникает вопрос. Типа, да, студент, он вообще сам-то что-то делал, да. Вот, он как раз-таки использовал чат GPT таким образом, что он... Доверил ей всю работу, а это ни в коем случае делать нельзя. Но при этом, если бы студент использовал чат GPT для разумной помощи, то есть он бы сказал, напиши план диплома, потом бы на него сам посмотрел, какие-то вещи вычеркнул, какие-то добавил, по тексту тоже бы да, сказал, вот давай напиши мне подробнее про это, про это, про это, то плохого ничего в этом нету. К слову, вот издательства научное, да, типа Шпрингер, по-моему, я вот точно сейчас не помню, кто, но они несколько даже таких вот крупных издательств выступили с правилами, что не нужно писать с автором чат GPT, то есть нельзя. В Какое-то время назад начали ученые писать типа статья там Иванов и чат GPT. Вот, вот сказали так делать нельзя, но при этом пользоваться чат GPT можно. И я так. Первая мысль была, «А как же так, там чат GPT, ее лишают авторства. да? Но потом я понимаю, почему так было сделано. Потому что человек должен нести ответственность за свою статью. Нельзя сказать, чат GPT мне написало вот это, и поэтому я это сдал и попал в журнал. Нет, все, что написало чат GPT, прочитать должен, поправить, удостовериться в истинности, это должен сделать человек.
3: Ну, собственно, наверное, задача, одна из задач преподавателей будущего будет отличать то, что написал студент и чат GPT.
1: А чат GPT уже умеет это делать? Что умеет? Отличать.
0: Чат GPT врет. Ему нельзя верить. На самом деле тут такой сложный вот момент, да, получается просто, мне кажется, что нельзя использовать вот такую текстовую форму, типа, а напиши мне эссе, а я потом его прочитаю и-, и скажу, хорошо ли ты понял. Нельзя вот такую форму использовать как проверку знаний студента окончательную, да. Проверка должна выполняться более сложная, то есть как бы умение решать задачи, да, вот далее студенту задачу, решил задачу, практическую, сложную задачу с чат GPT с использованием чат GPT, может быть, умеешь решать задачу? Молодец. Конечно, так сложно сложнее, но здесь вот вечно идет же противостояние преподавателей и студентов, да, студенты например, там, разработали технологию, когда в ухо кладется маленький Bluetooth наушник и ну, по сути дела, да, вот он, у него не шпаргалка, а ему там кто-то читает просто ответ на билет, он его записывает. Ну вот, с этим приходится бороться, сейчас, сейчас GPT придется тоже бороться, ну, потому что тема, тема реферата, в принципе же, ну, Так, будем честными, в некоторых случаях реферат — это такая отписка, да, вот, там, особенно в технических вузах, когда говорят, напиши реферат по философии. Ну, как бы все понимают, преподавателю нужно проверить, студенту нужно написать. Некая такая формальная процедура получается. Я помню, когда... Я в аспирантуре изучал философию, я написал хороший реферат там по поводу каких-то самовоспро... самовоспроизводящихся машин, там что-то было такое, какие-то мои умные мысли. Я так расстроился, когда со мной не захотели на экзамене поговорить про него. и сказали, а, ты написал что-то, ладно, вот, иди. И мне было грустно, я вот старался писал. это списал его, а никто больше не старался, видимо. Остальные просто брали книжку и списывали. И вот в этом случае, как бы, ну, что чат GPT, что мы из книжки перепишем, не так важно. А с другой стороны, если мы хотим проверить способность студента, там, анализировать предметную область, ну, если он, там, сделает обзор разумный, там, да, найдет источники, а потом чат GPT как-то это подытожит, ну, может быть, это и неплохо. Я считаю, что запрещать инструменты вообще не, не очень благодарное дело. Нужно понимать, как их использовать обоими сторонами процесса, преподавателями и студентами.
3: Почему именно сейчас, вот, в 22-23 годах, тема интеллекта искусственно стала такой заметной? По крайней мере, раньше я не замечал, что Midjourney, что чат-GPT Вот почему они появились именно сейчас в медиа, по крайней мере, пространстве, и можно ли считать их какими-то значительными вехами в развитии?
0: Ну, я думаю, можно считать, потому что впервые эти технологии стали доступны такому простому пользователю. Потому что, ну вот, чат GPT берешь и разговариваешь, или миджорни говоришь, запросы, получается картинка. Вот раньше же, чтобы нарисовать картинку с помощью искусственного интеллекта, нужно было взять там датасет из тысячи изображений, взять какой-то сервер с GPU, там 12 часов это все поучить, потом как бы попросить его сгенерируй, отобрать лучшее. Ну и было это все достаточно там сложно, утомительно, поэтому художники гордились тем, что... Я вот помню, я несколько лет назад гордился там цветочки какие-то у меня нарисовал, а не рисеть. Вот, а сейчас-то эти цветочки, они уже из коробки рисуются. Поэтому стало просто очень легко этим пользоваться. И настолько легко, что раз простые люди это освоили, это уже приходит, что называется на практику, да, внедряется. А раз это внедряется, возникают разные там спорные моменты. Ну вот, художники очень напряглись, что э, и появились эти генеративные нейросети, Проподаватели напряглись, что появился чат GPT, Но, ну, в общем-то, почти все разумные люди напряглись, что появился чат GPT.
3: Мне кажется, раньше также напрягались, когда телефоны появились у всех, можно было информацию найти там, за две секунды, то, что сейчас есть. Ничего привыкли.
0: А да, все все так, но мир он как-то подстраивается под технологии. Вот можно примеров много привести. Там машины появились, соответственно, ряд профессий ушел, которые лошадей поддерживали, а появились автомеханики. Если в пример с искусством приводить, то фотография пришла, вот очень такой, мне кажется. Пример позитивный, что фотография, когда пришла, она вот реализм из искусства ну не то, что целиком вынесла, но, по крайней мере, стало не так интересно рисовать реалистичные картины, и художникам пришлось искать какие-то другие способы самовыражения, вот, и появился такой целый рассвет других стилей в искусстве. Вот, наверное, нужно не сопротивляться тому, что такую обычную картинку с цветочками можно нарисовать очень быстро, да, искать какие-то другие интересные, как бы, подходы. Вот, для примера, у меня в детстве родители подарили картинку такую, я помню, был деревенский пейзаж со снегом, небольшая, там они ее купили где-то, видимо, на вернисаже, на стене она висела, а потом я присмотрелся к ней и понял, что это открытка, поверх которой намазали как бы снег вот такими крупными мазками. Ну и вроде бы, конечно, не так плохо это выглядело, красиво было, но, с другой стороны, я расстроился. Вот как то не художник рисовал, там это не он, перспективу подбирал, взял открытку и вот поверх намазал. И вот я это к чему, что вот такие... Картины, которые украшают интерьеры, ну да, их можно нарисовать нейросетью. А с другой стороны, идею-то все равно человеку нужно придумать. Идею за нас нейросеть не придумает. У нее нет своих идей, вернее как, у нее какие-то есть вещи, которые она случайно генерирует, но ей же не хочется что-то выразить. Человек понимает, там где у него душа болит, что ему хочется выразить, и вот он... Раз у него душа болит, значит, наверняка у многих других тоже болит. И наверняка он скажет что-то наболевшее, что с другими людьми будет резонировать. Искусственный интеллект так не может.
2: Немного вернемся снова к образованию, к истории со студентом. Вот со студентом понятно, а со стороны учителей есть ли уже какие-нибудь истории, как применяются нейросети, как... Может быть, чат, чат GPT применили учителя, чтобы что-то, опять же, проверить, написать? Есть ли такие уже истории?
0: Ну вот я, наверное, каких-то готовых кейсов сейчас не процитирую. Я могу сказать, что вот мы с коллегами да, используем чат GPT для того, чтобы задания формулировать да, студентам. То есть, во-первых, какие-то новые идеи чат GPT может дать. Во-вторых, ну, буквально, чтобы... Сам текст не писать, да, там для каких-то заданий можно использовать нейросеть, чтобы написать больший объем текста из очень сжатого изложения. Вот, это, наверное, такой очевидный пример. А можно,
1: Дим, можно сразу уточнение? А как, как ты формулируешь запрос чату, раз уж мы так долго про чат, хотя хотели быстренько, как сформулировать запрос чату или вопрос чату, чтобы он сформулировал задание или вариант задания? Как это ну, можно
0: примерно как и человеку, да, напиши 10 там задач по обработке списков на языке лист там условно, и вот смотреть, что получится. Мне бы еще хотелось вот один момент. Мы поговорили про студентов, да, и вот Чуть-чуть про преподавателя. А еще же, мне кажется, для самообразования этим можно пользоваться. Очень плодотворно. Вот ко мне, когда приходят и говорят, а как мне английский лучше учить, да? Если это человек не начального уровня совсем, то я его сейчас посылаю сразу в чат GPT, потому что, ну, смотрите, проблема какая у человека, который знает английский вроде бы неплохо, но при этом не в совершенстве. Словарный запас и активный словарный запас особенно. То есть, ну вот, мы... Не native спикеры, да, мы там скажем, вот, там, закат какой-то. Можем там золотистый сказать. Ну, какие-то такие, в общем, обычные вещи. А какие-то сложные такие художественные фразы нам для этого не хватит. Словарного запаса там или выражений. Поэтому, вот, мне кажется, такое упражнение, э, просить чат GPT, напиши в художественном стиле, вот, я пошел поздно спать и долго не мог заснуть. Там, напиши это в 10 предложений. Ну, вот это конкретно пример, там, да, Мне был интересен, как она это сделает. Она начала там описывать, что там я ворочался, потолок там низко нависал, там угнетал меня, вот, и там, ну, я это читаю, я вроде бы там понимаю, и слова эти даже, наверное, большинство все-таки знаю, но я бы так не сказал никогда. И вот эта магия, она проявляется в том, можно, кажется, книжку почитать, да, но когда ты книжку читаешь, все-таки ты настроен на какое-то такое пассивное ее восприятие. Ну, ты ждешь, что сейчас на меня свалится какой-то текст, и это не переводит слова в активную зону. А когда ты сам думаешь, а как бы я сказал, вот что бы я написал, Ничего не приходит в голову, попрошу чат, чат GPT. И вот когда он выдает решение, что ли магия появления этого решения перед нашими глазами, она вот очень важна в образовании. Но это похоже на то, как матаналисты преподают, да, обычно. Приходит преподаватель, на доске начинает выводить теорему. Казалось бы, зачем он это делает? но ну, есть же там готовые вот доказательства, прочитайте в книжке, оно там написано. А вот оно так не работает. Студент должен у него на глазах должна совершаться магия, должно что-то появляться, да, вот этот процесс доказательства, потому что мозг задумывается, а как бы я это сделал, а как бы я это сделал, и тем самым очень хорошо это укладывается. Вот примерно точно так же, но с английским языком. Мне кажется, это вот очень ценно. Причем, наверняка, преподаватель живой, если там англичанина приставить к, ну, к ученику, да, то эффект-то будет не хуже. Но просто англичанина к каждому человеку не приставишь, а g пяти очень недорого можно.
3: Это магия обратной связи, получается, не алгоритмизированной в данном
0: случае. Ну, от, отчасти, отчасти, да, отчасти да. обратной связи, отчасти э, магия того, что, человек, э, что за него за человека решают задачу, то есть он находится в зоне контролируемого дискомфорта, то есть он сначала ему дискомфортно, что он не знает, как это сказать, а потом как бы ему и помогают, этот дискомфорт снимают.
1: Дим, а давай пофантазируем и представим, чем искусственный интеллект может помочь в обучении будущем, То есть вот ты сейчас перечислил кейсы, примеры, классные, кстати говоря, кейсы, я даже не думал об этом, что с, э, с тем же чатом можно общаться и э, качать свои скиллы в английском, например, или в каком-то другом языке. А что про будущее? Потому что э, все-таки в настоящем э, в обучении это в большей степени эксперименты, игрушки, ну какие-то пробы пера, а в других отраслях искусственный интеллект это уже как данность там беспилотники, медицина и прочие-прочие области, где уже не задумываются производители о том, надо или не надо. Они это делают, потому что, ну, как минимум, это конкурентно, а как максимум без этого уже никуда. И вот интересно подумать и поразмышлять, и пофантазировать, что будет в будущем, ну, например, от полное отсутствие преподавателя, да, за необходимостью. Либо это может быть там суперускоренный курс того же английского языка или по программированию, или что-то еще, или там система, которая будет... Ну вот моя боль, например, я не успеваю проверять домашки своих студентов, да, которые будут самостоятельно проверять эти домашки. То есть вот на твой взгляд, какие могут быть такие применимости искусственного интеллекта в обучении в будущем?
0: Ну, мне кажется, с домашками... Здесь ситуация такая, что ну вот в технических областях вроде бы оно и так налаживается, то есть можно там автоматическое тестирование э, программ делать, но ну, это требует больших, конечно, усилий, но в сторону автоматической проверки все постепенно идет. Мне кажется, вот нужно понять, что то, что чат GPT становится доступен, например, это означает, что знания на уровне вот такого среднего, ну вот на уровне... Чат GPT, они становятся повсеместно доступны людям. То есть, вот скажем, это доступность учителя. Ведь в образовании очень много упирается в то, что у нас есть там, один преподаватель и 20 учеников. Да? Даже в университетах есть специальная метрика, да? сколько приходится там, преподавателей, вернее, учеников на преподавателя. Да? И вот чем меньше, тем лучше. А здесь получается, что каждому студенту доступен некий такой вот персонализированный помощник. Вообще, мне кажется, идеальная схема образования, она была описана в романе «Алмазный век» или «Дневник для благородных девиц», по-моему, он назывался. И там описана, собственно, история, когда там описан некий мир нанотехнологий, тоже такой мир будущего, вот, и... Для того, чтобы девочку из очень богатой семьи воспитать, для нее создается персонализированный такой дневник, который будет с ней общаться. И этот дневник, он как устроен, он с ней общается, как там друг. Если вдруг становится что-то сложно, то включается актер, человек, который там играет в другом конце и он на себя перехватывает общение, а там 90% общения делает дневник. И вот это, мне кажется, идеальное образование будущего. То есть у нас появляется такой индивидуальный партнер, с которым мы можем доверительно беседовать, который может отвечать на наши вопросы, который может быть чуть-чуть обучен по сравнению со стандартом чат 5 в сторону именно педагогически правильного диалога. И в какой-то момент происходит выход на преподавателя, когда нужно. Возможно завуалированный, возможно нет, но вот И чем такой подход хорош? Во-первых, это больше индивидуализация образовательной траектории, как модно говорить. да, То есть мы же не всех детей сажаем в один класс слушать то, что там неинтересно никому. А мы удовлетворяем любопытство ребенка и пытаемся разжечь его любопытство в нужные стороны, да? чтобы он как бы нужную поляну знаний постепенно освоил. Но, но не тогда, когда по расписанию нужно, а когда ему удобно. И вот такая персонализация доступная, она... Она важна, потому что удовлетворить любопытство ребенка можно за счет индивидуального общения. А искусственный интеллект даст такое индивидуальное общение недорогое. Ну, и на, понятно, что это как бы, ну, не, не надо относиться к этому буквально, чтобы вот все дети не будут без, они будут без преподавателей, они все будут там с безликими какими-то компьютерами общаться. Нет, наверное, вокруг этого нужно будет выстроить просто какую-то правильную э, систему, да, там, условно. Понятно, детям нужно друг с другом общаться. Они должны в какой-то момент собираться вместе и вместе решать задачи, да, там как вот методики монте там тоже, да. Но инструмент появляется, который позволяет очень хорошо персонализировать образование, на уровне очень много знающего собеседника. Чат Петита, она на самом деле знает много, просто нужно к этим знаниям относиться аккуратно. Человек же тоже может не всегда говорить, не то что правду, а не всегда знать и уверенно говорить какие-то истинные вещи. Да, если мы придем к какому-нибудь врачу, который 50 лет назад закончил свое образование и спросим, как лечить ангину, да, он скажет, завяжись платочком и ходи, пока не пройдет. А если умрешь, ну, иначе не повезло. А современные методы лечения, они радикально отличаются, да. Поэтому... Да, ну,
1: если... мне кажется, что в обучении все, что касается автоматизации, да, и в том числе искусственного интеллекта, это какие-то скриптовые навыки, то, где... Ну плюс-минус можно действовать по инструкциям. Даже написание кода зачастую это некие инструкции, которые ты даешь компьютеру, да, и он их исполняет, особенно в прикладных задачах, не в меньшей степени исследовательских. Дим, расскажи, пожалуйста, чуть-чуть, можешь не чуть-чуть, сколько у тебя времени есть, про искусство в искусственном интеллекте, искусство в искусственном интеллекте. Да. Как ты вообще туда пришел и вот как, какой прогресс у тебя на данный момент времени? Выставляешься ли ты где-нибудь в Третьяковке? Я не знаю, где еще обычно с искусственным интеллектом
0: выставляется. Больное место. Я так переживаю, что не выставляюсь в третьей Нет, пришел я туда достаточно таким обычным способом. У меня дочь, она ходила в художественную школу и физмат-школу. И мне всегда хотелось найти какое-то такое занятие, которое было бы ей, что называется, по душе. А то в школе ей... Там отбивали интерес к программированию, там ее заставили в 10 классе написать компилятор на C++, но, правда, не одну, а вместе с мальчиком и со мной вместе писали компилятор. Но это как бы способно отбить желание программировать на оставшуюся жизнь. Ну, может, она просто не в то место, естественно, попала чуть-чуть. Вот у меня было желание ей дать все-таки фундаментальное математическое образование, чтобы голова правильно работала потом. Вот, но э, вот ей больше художественные вещи были по душе, и мне самому хотелось что-то вот на стыке найти, чтобы ей было интересно. Таким образом, я стал в это погружаться больше и больше. Ну, в какой-то момент, вот, когда там генеративно-состязательные сети появились, какие-то вещи пробовал делать, наверное, там в плане вот выставляться в критиковке. у нас была конференция Microsoft, которая проходила в Музее русского импрессионизма. Вот там мы делали мини-выставку такую тоже, вот искусство искусственного, тогда мы ее назвали, и про то, как, собственно, нейросеть, она учится... Тексты генерировать и как она учится рисовать картины вот по тем временам это такая была экспозиция где было показано как это происходит чуть-чуть рассказано как это происходит сейчас конечно чтобы заниматься серьезно искусственным интеллектом в искусстве ну наверное уже так вот совсем на уровне хобби это делать сложно потому что это такое отдельное направление вырастает постепенно да где много своих инструментов появляется ну вот, Но я немного за этим пытаюсь следить. Один проект у нас есть со школой дизайна, высшей школы экономики. Вот там мы смотрим, как можно применять генеративное искусство в практике, собственно, создания каких-то проектов дизайнерских и художественных. Какие-то свои такие экспонаты потихоньку делаю. В электромузее у меня был такой когнитивный портрет. Это был такой интерактивный экспонат, когда человек подходит, его фотографирует камера и дальше смешивает со всеми другими лицами тех, кто на этой выставке был. И смешивает таким образом, что вот глаза, глаза в глаза получаются. Да, и, в кстати, вот глаза получаются видны, как бы такой контур лица, а все, что вокруг, размывается. Ну, красиво смотрится. Интересная дискуссия сейчас тоже происходит очень вот между людьми... Искусство между художниками, которые начинают говорить, что вот вы воспользовались нашими работами, без нашего согласия, обучили искусственный интеллекта, теперь лишаете нас работы. Вот. И специалисты по искусственному интеллекту, которые говорят, ну как же, вот нейросеть, она же учится так же, как человек, вы же не запрещаете другим художникам смотреть на свои работы. Другие художники смотрят какие-то э, вещи, какими-то вещами вдохновляются, какие-то э, перенимают техники а дальше их комбинируют, и у них какое-то свое рождается видение и желание что-то рисовать. А нейросеть, она, в принципе, ну, затем отличием, что у нее желание это не возникает, конечно, но э, она вот эти вот паттерны как раз смотрит, она их запоминает, и дальше их в некотором таком случайном виде э, выводит на холст. То есть неверно было бы говорить, что она дословно запоминает какие-то конкретные фрагменты изображений, потому что это, в общем-то, не совсем так. Она запоминает мелкие паттерны, как они стыкуются друг с другом, вот, и даже даже мелкие паттерны, они же недословно повторяются, поэтому она именно действительно выдает что-то новое каждый раз, отчасти случайным образом полученное, да, отчасти части нет. Но вот э, современные нейросети, которые текстом управляются, э, тут от художника все зависит, он же может подробно описать, что ему хочется, и чем подробнее, тем э, можно больше приблизиться к картине, которая есть в голове. Вот. Но мне кажется, есть два таких вот подхода использования нейросетей в искусстве. Один — это сначала мы задумываем идею, говорим, я хочу выразить вот это. И, и дальше я пытаюсь добиться, чтобы искусственный интеллект создал что-то, что есть у меня в голове. А второй подход — это мы генерим, условно говоря, все, что угодно, и потом пока не получится хорошо. Потом говорим, о, как здорово. К этому можно придумать э, какую-то умную мысль. И придумываем, мы говорим, вот, мы там совместно с искусственным интеллектом что-то сделали. Но оба подхода имеют право на жизнь, наверное. Художники тоже часто вдохновляются случайностью. Да? Там выплескивают краску на холст, дают кошки походить, а потом говорят, о, чтобы из этого нарисовать.
3: Если мне память не изменяет, то студии Лебедева была вот эта практика. Они за 100 тысяч рублей создавали дизайн, по-моему, за 100 тысяч. И у них было условие, Вы не, мы не обсуждаем результат работы. Что получится, то получится. Ну и в итоге они сказали, что все дизайны делал, Искусственный интеллект, как-то они там его назвали. Вот.
0: Да, да, да. Но вот я не знаю, мы смотрели с дочкой тоже на то, что этот искусственный интеллект генерировал, но это как-то вот, ну, совсем не впечатляло по тем временам. Но это было еще несколько лет, ну, может быть, там пару лет назад. А пару лет назад, за пару лет очень много всего произошло. Вот. Сейчас, мне кажется, как минимум для вдохновения. Ну точно можно использовать генеративную нейросеть, потому что ей же можно поставить, например, условия, сказать, нарисуй постер к фильму с таким-то названием, но ну, и будет очень много идей для вдохновения. Дальше этот постер уже можно перерисовать там самому, чтобы он был более правильный, где-то подправить руками. Применительно к искусственному интеллекту в искусстве, вот прекрасный способ использовать генеративную нейросеть в обучении искусству — это просить ее генерировать в стиле разных художников. Потому что одно дело нам говорят «Вот, идите, посмотрите там картины разных художников». Это... Ну, это один опыт. Кому-то это интересно, кому-то это кажется скучным. Да, не все любят ходить в музее на, на классические какие-то вещи. А с другой стороны, когда человеку говорят: смотри, ты можешь свой портрет сгенерировать в стиле разных художников, вот тут становится интереснее, да, а как же это вот я буду выглядеть, если меня Пикассо бы нарисовал. Ну, мне, по крайней мере, вот это было бы явно сильно любопытней. Ну, правда, свой портрет это требует доучивания нейросети пока что такого не, не очень тривиального. Но, например, там нарисовать какой-то предмет там, да, например, в стиле разных художников, вполне можно.
2: Вполне возможно, это будет какой-нибудь котик. Все любят рисовать котиков. Ну и постепенно мы подходим к завершению нашего подкаста, и мы в конце всегда просим что-нибудь порекомендовать. Вот уже прозвучала книга «Алмазный век», да, какие-нибудь книги, Какие-нибудь статьи, может быть, видео на Ютубе и, может быть, какие-то фильмы, потому что тут вот прозвучало про постеры к фильмам, и я сразу вспомнила, что вот это футуризм именно искусственного интеллекта, он часто появляется в массовой культуре в фильмах. Вот что-нибудь. Дмитрий.
0: Ну, если говорить про... Э, если говорить про... Э, вот тему, с которой мы начали, там, да, чат GPT, как устроен искусственный интеллект. Наверное, вот статью, про которую я говорил в самом начале, да, я порекомендую почитать, ну, тем, кто стойкий духом, потому что это как бы вот у меня это половину первого, половину воскресенья целиком съела, и мне было очень хорошо. Это для тех, кто хочет именно вникнуть в то, как оно внутри все устроено, ну, хотя бы вот на каком-то интуитивном уровне. Для того, чтобы понимать какие-то ограничения, чат GPT, там, как этим лучше пользоваться. Ну, я про это писал, вот, и, в принципе, многие про это писали. Стоит об этом чуть-чуть задуматься. А по поводу таких более глобальных опасностей искусственного интеллекта для человечества и таких отдаленных последствий, ну, мне кажется, здесь вот черные зеркало» и все, что с этим связано. Там есть российский сериал «Оливье и роботы», да вот недавно вышедший там, Мне в последней серии тоже понравилось. Они вызываем какую-то кофеварку в суд, чтобы давать показания. Ну, в общем, там есть о чем тоже задуматься. А структурировать вот эти мысли можно с помощью классической книги Ника Бостерма. Есть такой философ, да, английский. Вот он написал книжку «Искусственный интеллект. Этапы угрозы стратегии». Но он, правда, еще, наверное, лет пять назад написал. Но там тоже вот про всякие ужасы говорится. Не факт, что все эти ужасы как бы будут... Воплощаться в жизнь, потому что ну, есть люди, которые во всем видят всегда все плохое, есть люди, которые видят хорошее. Вот, как бы, мне кажется, видеть хорошее и позитивное, наверное, лучше, но при этом о каких-то ограничениях там лучше знать и подумать заранее. Ну, а про искусственный интеллект, там много, наверное, фильмов э, можно там, назвать разные, вот, из машины там есть ужасный фильм, где тестирование как раз проходит э, девушка-робот и потом убивает создателей и уходит бродить по земле. Ну, в общем, да.
2: Мне еще вспоминаются игры, например, «Детройт. Стать человеком», там андроиды с искусственным интеллектом, собственно, тоже э, поднимается вопрос эмпатии.
0: Да, да, очень-очень хорошие игры. Но, кстати, вот одна из вещей, которые мне нравится делать, это пытаться понять вот в тех же генеративных нейросетях, насколько они могут передавать эмоции, да. То есть понятно, что там улыбающуюся девушку-то они нарисуют, а а вот какую-то там сильную эмоцию, да. Вот насколько это сила эмоций, насколько можно сильные эмоции передать к вопросу об эмпатии, да, но мы понимаем, что искусственный интеллект не чувствует, но он видел много. Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Дмитрий, большое. Спасибо на... огромное. За вдохновление и э, ликбез в искусственном интеллекте. Спасибо. Пока. Хорошего дня.
2: Всем спасибо, что слушаете нас. Не забывайте писать свою обратную связь. Подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в ВКонтакте, мы есть в Телеграме, у нас есть YouTube-канал, слушать нас можно много где, в соцсетях найдете ссылочки. Ждем вас дальше в следующих выпусках. Спасибо, пока.